0: آظب من الشيطان الرضیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم علد الدین من دون لا یمل قون مثقرتنفِسماواتی ولاف العرض ومالحم فیما من منهم من, من ظہیر ولا تنفاء الشفات اللہ لمن عظیم له حتّیٰ اضاف الزیعن كُلوہم قالو معذا پالربكم پال الحق ولاقبیر كُ المّر ضوق و كمنس ماباتی ولاس كل اللہ و اناء اویہ كُم لال حدن او فی غلال اللہ تسعلام اجرم نا ولا عَمَّا تامل ثم یجماعبینسم بيننا ناب وهو وحُ العليم العرون الدین الحق الحقم به شرکا کل بل حلّہ العزیز الحکیم وما ارسلنا کا اللہ کا فت النا صبیرم ون دھیرام لا يعلمون و متا حاضلواد لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ یوم وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ تستقدمون صد العظیم یہ صورت صبا کا رخو ہے اور بات یہ چل رہی تھی کائنات کا نظام اسباب عالیہ یعنی ذات باری تعالی کی طرف سے چل رہا ہے اور مسلمان جماعت اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر کے اس کائنات کے عالمگیر نظام کے بالائی اسباب سے اپنا تعلق قائم کرتی ہے اسباب سافلہ سورج چاند ستارے یا ارضیاتی قوتیں وہ اس عالمی نظام کے ماتحت ہیں اصل حیثیت نہیں رکھتے وہ لوگ جو ان گرد و پیش کی مادی چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ دراصل آخرت کے اس بالائی نظام کے منکر ہیں پچھلے رکوع میں آبد منیب حضرت سلیمان علیہ السلام اور دعود علیہ السلام کا تذکرہ آیا اب یہاں سے وہ لوگ جو اس بالائی نظام کے منکر ہیں ذات باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں ان کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے بلد والدین اظام تم مندون آپ کہہ دیجئے کہ تم پکارو ان کو جن کو تم اللہ کے علاوہ خدا گمان کرتے ہو تمہارا گمان اور خیال یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ہیں اب ذرا ان کو پکارو لا یم لیکن مسقال عذرۃنف اسمابات ولافل عرض آسمانوں اور زمینوں میں ایک ذرہ برابر چیز کے بھی یہ مالک نہیں ہے اللہ کے برابر یا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا تو تبھی کسی صورت میں درست ہو سکتا ہے کہ جب یہ آسمان و زمین کی تخلیق اور اس میں موجود کسی کام کی ملکیت رکھتے ہوں کوئی ان کی طاقت اور قدرت میں ہو یہ تو آسمان و زمین کے ایک معمولی سے ذرہ کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں پیچھے شروع رقو میں کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو آسمان و زمین کے اندر موجود ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز جو ہے وہ اس کی نظروں سے اوجل نہیں ہے لا زبان ہو مسقع ال ذرہ آسمان و زمین کا ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کی نگاہوں سے اوجل ہو تو بالکل اس کے برعکس یہاں بیان کیا کہ آسمان و زمین میں ایک ذرے کے برابر ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے یہ مالک ہوں یہ جن پتھروں کو بتوں کو جس سورج کو جس چاند کو جس مادی قوانین اور ضابطوں کو تم پوچھتے ہو یہ تو اللہ کے مقابلے میں آسمان و زمین میں ایک ذرے کے برابر بھی چیز کے مالک نہیں ملکیت تو کیا ہونی تھی ومالحم فی ہما من شرکن آسمان و زمین کے بنانے کے حوالے سے ان کی کوئی شرکت کوئی ان کا کنٹریبیوشن نہیں ہے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا آسمان و زمین کے حوالے سے اور اگلی بات پھر نفی کر دی بمالہ من ہم منظہر کوئی چھوٹی موٹی مدد کرنے کے لیے آدمی چھوٹا موٹا مزدوری ہوتا ہے تو وہ کسی کام کے سلسلے میں اور پورا کام نہ کر سکے مالک نہ ہو یا شریک کار نہ ہو تو چھوٹا موٹا تعاون تو کرتا ہی ہے تو ان میں سے کون ہے جس نے اللہ کی مدد کی ہو آسمان و زمین کے بنانے میں یا اس کے دیکھنے اور پرتال کرنے میں تین ہی ممکنہ شکلیں ہوتی ہیں کسی کو لیڈر اور رہنما یا مالک ماننے کے لیے کہ یا تو وہ خود پوری چیز کا اکیلا مالک ہو یا کسی کے ساتھ شریک مالک ہو اور نہیں تو کیا ہے اس کو وجود میں لانے کے لیے وہ کوئی چھوٹا موٹا اہلکاری صحیح تو ان میں سے کون ہے جس کو تم پکارتے ہو پتھروں کو بتوں کو انسانوں کو سورج چاند ستاروں کو ان میں سے کون ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی بھی درجے میں آسمان و زمین کے کسی ایک ذرے کے بنانے کے برابر بھی وہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہوا ہو یا اس کی کوئی مدد کی ہو کوئی چیز اٹھا کر یہاں سے وہاں دی ہو کچھ بھی تو نہیں اللہ تبارک تعلیٰ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو بالائی نظام کے بھی اعلیٰ ترین لوگ ہیں جی یہ بیچارے تو عرضی خصوصیات کے حامل ہیں یہ زیادہ زیادہ سورج چاند تک ان کی رسائی ہے ان سے اوپر کے جو بڑے بڑے فرشتے اور مقربین بارگاہ الہی انبیاء علیہ السلام بھی ہیں اونچے درجے کے لوگ بھی ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ ولاطنفاشفا عت وند المن عظیم له۔ اس کے دربار میں تو سفارش بھی کسی کی قبول نہیں ہے ہاں جی کوئی سفارش بھی فائدہ نہیں دیتی اللہ کے سامنے سوائے اس کی کہ جس کو اللہ خود اجازت دے کہ ہاں تم سفارش کرو تو کوئی نبی بھی اللہ کے ہاتھ سفارش تبھی کر پائے گا کہ جب اللہ تعالیٰ اسے اجازت دے گے کہ ہاں بھائی تو سفارش کر سکتا ہے اور اسی طرح کوئی فرشتہ بھی بڑے سے بڑا اللہ کے سامنے دم نہیں مار سکتا اس کے اندر بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اللہ سے کوئی درخواست پیش کر سکے کوئی سفارش کر سکے تو یہ تو سارے کے سارے اس ذیلی نظام کے سورج اور چاند ستاروں کے دائرے کے مخلوقات ہیں جن کو تم پوجتے ہو یہ اس کے اندر کیا طاقت رکھیں گے اس سے اوپر کے نظام کے بھی تمام انبیاء اور فرشتے بھی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتے اور وہاں مقربین بارگاہ الہی جو حضرت القدس اور مالا اعلیٰ میں ہیں ان کا معاملہ یہ کہ جب وہاں اللہ کا کوئی حکم جاری ہوتا ہے عارش الٰی پر تو پورے عرش پر تمام وہاں جو موجود مقربی بارگاہ الٰہی ہیں فرشتے یا انبیاء ان پہ گھبراہٹ تاری ہو جاتی حتیٰ فض ذا ان قلوبہم <تصفيق> یہاں تک کہ جب ان کے دلوں پہ گھبراہٹ تاری ہو جاتی ہے اور گھبراہٹ کے بعد جب اللہ کا حکم مکمل ہوتا ہے یعنی اللہ کے حکم کے وقت میں سب لوگ دم سادے ہوئے خوف زدہ حالت میں کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا ذات باری تعالی کا کوئی نیا حکم آئے اور جب ان کی دل سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو تب آپس میں پوچھتے ہیں قالو ماضا اعلیٰ رب و جی تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے جی جو نیچے کے فرشتے ہیں وہ اس سے اوپر والے اور وہ اس سے اوپر والے اس طرح جو پورا نظام ہے تو ماتحت جتنے بھی ہیں وہ اپنے سے بالائی جو فرشتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ ذات باری تعالیٰ نے کوئی ارشاد فرمایا ہے تو کیا فرمایا ہے یعنی نیچے والوں کو تو خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے بات بھی پورے طریقے سے سنائی نہیں دیتی وہ جو اس کے ان بڑے بڑے ہاں جی نظم و نسق چلانے والے فرشتے اور مقربین لوگ ہیں ان پر وہ چیز نازل ہوتی ہے تو پھر وہ اوپر والے انہیں کہتے ہیں کہ قال الحق اللہ نے جو فرمایا ہے وہ بالکل برحق ہے اور وہ العلی القبیر اور وہ بہت ہی بلند اور بہت ہی اونچی ذات ہے سب سے بڑا ہے جب اس کی ذات اتنی بڑی ہے تو اس کا کلام بھی اتنا اونچا ہے تو پھر جو مقربین بارگاہ الہی اوپر کے فرشتے ہیں جبرائیل میکائل وغیرہ وہ اس حکم کو پھر نیچے والے فرشتوں کو بتلاتے ہیں وہ نیچے والے جیسا کہ احادیث میں آیا ہے تو بخاری کی جس روایت میں صراحت کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی ہے اس کے مطابق ہی یہ تفسیر درست کسی کو ترجیح دی ہے محدثین نے کہ فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ایسی حالت میں ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم جب ہوتا ہے تو خوف زدہ ہوتے ہیں جیسے ہی خوف دور ہوتا ہے دوسری جگہ پر کہا ہے نا کہ وہ پر پھڑ پھڑاتے ہیں پھڑ پھڑاتے ہیں ان کے خوف سے اور پھر وہ پوچھتے ہیں کہ قالماضا قالر ربم قالحق وہ العلی القبیر تو جہاں اللہ کے دربار میں ان مقربین کو بھی دم مارنے کی جرت نہیں ہوتی وہاں یہ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو بے جان مورتیاں جو دنیا میں کوئی نفع نہیں دے سکتی کوئی فائدہ نہیں دے سکتی کسی چیز کی مالک نہیں ہے ان کو پوجنے کا کیا مطلب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیے میں عرض کو من سماواتی والس تمہیں آسمان و زمین میں رزق کون فراہم کرتا ہے رزاق کون ہے یہ جواب دے نہ دیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل اللہ اللہ جو پورے رزق کا بندوبست کر رہا ہے جتنی مخلوق اس نے اس قرۂۂ عرض پر پیدا کی ہے اس کے رزق کا نظم و نسق اور اس کی تمام تر امور وہ اللہ کے کنٹرول میں ہے بھلا ایک چھوٹی سی کسی اجلاس کے لیے لوگوں کو بلایا جائے تو ان کے کھانے پینے کا بندوبست تمام انسان کرتے ہیں اور عربوں کا تو دستور ہے کہ جتنے مہمان آ جائیں کھانے کا اس کے مطابق کیا ہے ان کے کھانے کا رزق کا بندوبست کیا جاتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس آسمان و زمین میں اللہ نے کوئی مخلوق پیدا کی ہو اور اللہ نے اس کا کوئی انتظام نہ کیا ہو کہ ان کی روٹی پانی کہاں سے آئے گا ان کا رزق کہاں سے آئے گا تو کون تمہیں رزق پہنچاتا ہے آسمان اور زمین سے اول اللہ و او اویاکم لا ہدن او فیض المبین قرآن حکیم بات سمجھانا چاہتا ہے اور مدعو کو بات سمجھانے کے لیے جی یہ انداز اور اسلوب اختیار کیا ہے کیا کہ دیکھو غور و فکر کرو دعوت دی ہے غور و فکر کرنے کی اور دعوت تبھی ہوتی ہے کہ جب اس کے سامنے تمام آپشن کھلے رکھے جائیں ایک ہوتا ہے دعویٰ کہ بس یہ بات ہے یہ حکم ہے یہ آرڈر ہے یہ ماننا ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بات سمجھانے کے لیے آپ دونوں آپشن رکھتے ہیں کہ بھائی اس پر غور کرو کیا ہم گمراہ ہیں یا تم گمراہ ہو حالانکہ اللہ تبارک و تعالی جتنی بلند تر ذات ہے تو وہ تو اپنی مخلوق کو جی نافرمانی پر فوراً سزا دے اور ان کی گمراہی کا اعلان کرے لیکن یہ انداز ہے اللہ پاک کا کہ ذرا آپ کہیے ان سے کہ اللہ ہی رزق دیتا ہے اور وہ انا او ہم یا تم مسلمان اور یا تم کافرو ذرا غور و فکر کرو کہ جب اللہ کو رازق مانتے ہو اور اس کو باقی اس کی تدبیر اور اس کے نظم و نسق کو اس کی ہدایات کو جو اللہ کی طرف سے آئی ہیں ان کو نہیں مانتے اللہ میاں آسمان سے بارش برسائے روٹی کھانے پینے کا بندوبست بنائے اسے تو مانتے ہو اور یہ قرآن نازل فرمائے اس کو مانتے نہیں جی تم دنیا کے اندر باقی نفع کے تمام چیزیں جو نے جانوروں میں تمہارے لیے رکھی ہیں ان کی اون استعمال کرتے ہو دودھ استعمال کرتے ہو ان پر سواری کرتے ہو اس کو تو بانتے ہو اور ایک صادق اور امین انسان آ کر تمہارے سامنے ایک حق بیان کر رہا ہے اور تمہارے نفع کے لیے بیان کر رہا ہے اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تو ذرا سوچو دو ہی راستے ہیں کہ یا تو تم گمراہی پر ہو یا ہم گمراہی پر ہیں انا کہہ دیجئے کہ ہم یا ای یا تم لاعلی ہدن ہدایت پر ہیں یا باز گمراہی پر ہیں فیصلہ ہمیں خود کر لینا چاہیے عقل کی بنیاد پر کہ جب اللہ کو رزاق مانتے ہو کائنات میں کسی بھی مخلوق کو ایک ذرے کے برابر بھی اختیار حاصل نہیں تو اب دیکھو کہ اس کے باوجود اگر تم شرک کرتے ہو کفر کرتے ہو تو کون گمراہی پر ہے ذرا سوچو اگلی بات ارشاد فرمائی کل آپ کہہ دیجئے لا سلون عماں اجرمنہ بالفرض تمہارے خیال کے مطابق ہم نے جرم کیا ہے تو ہمارے جرم کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے مسلمانوں نے یہ جرم کیوں کیا اور ولا نسع تاملون اور نہ ہم سے سوال کیا جائے گا جو تم عمل کر رہے ہو ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کا خود حساب دینا ہے تو اس لیے ذرا سوچو غور و فکر کرو اور اپنے اعمال کا جائزہ لو اس کے پیچھے کوئی نہ منطقی دلیل ہے نہ اس کائنات کے نظام سے متعلق کوئی امور ہیں یہ ایسی تم نے فضول لو جس کا سر نہ پیر تو تم نے یہ اپنی رائے قائم کی ہوئی ہے عقیدہ قائم کیا ہوا ہے کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلّم بیننا رب ایک دن آنے والا ہے جب ہمیں ہمارا رب جمع کرے گا ملاقات ہوگی جمع کا دن ایک جمع کے دن میں ہماری ملاقات ہوگی جمع ہوں گے ہم دنیا میں بدر کے مقام پر بدر سے لے کر فتح مکہ تک ہمارا تمہارا اجتماع ہوگا میدان بدر میں بھی میدان عہد میں بھی وضو احضاب میں بھی صلاح ہدیبیہ میں بھی فتح مکہ میں بھی یجم بیننا ہمیں جمع کرے گا اور سما یفت ہو بینہ پھر عدل و انصاف کے ساتھ حق کے ساتھ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا یہ تمام جنگیں فیصلہ کن ہوں گی تو پھر کس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے یہ ابھی پتہ چل جائے گا فتح مکہ ہوگا تو پھر کیا ہے پتہ چل جائے گا ایک تو یہ دنیا کے اندر ایسے ہی آخرت میں بھی ہمارا اور تمہارا اجتماع ہوگا قدم قدم پہ کیونکہ انسان انسان سے جڑا ہوا ہے جی جتنا مرضی مخالفت کا ماحول ہو کسی نہ کسی پوائنٹ پر آ کر کیا جمع ہوں گے اور خاص طور پر جب اللہ کے حضور جمع ہوں گے حشر کے میدان میں تو اللہ تعالیٰ کامل اور مکمل اجتماع تو وہیں پر ہونا ہے جی جہاں کسی بھی قسم کی کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی اور پھر ہمارے درمیان وہاں حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا جی کہ کس نے کیسے کون سے عمل کیے ہیں کس نے جرم کیا ہے اس جرم کی کیا سزا ہونی چاہیے اور کون سے لوگ ہیں جنہوں نے عدل و انصاف اور سچائی کے ساتھ کام کیا ہے اور ان کے کی لیے کیا فیصلہ ہے بحول فتح العلیم وہی اللہ تبارک و تعالی ہے جو بہت فیصلہ کرنے والا ہے معاملے اور قصے کو چکانے والا ہے یہ نہیں کہ درمیان میں کیا چھوڑ دو اگر کوئی عدالت درمیان میں گول بول فیصلے دے ہاں جی وہ ادھر کی بھی رکھے ادھر کی بھی رکھے کوئی واضح اور دو ٹوک فیصلہ نہ ہو یا کوئی انتظامی افسر ہاں جی اس کے اندر ڈسیجن ان پاور نہ ہو وہ کوئی انتظامی فیصلہ جس سے معاملہ نمٹ جائے وہ نہ ہو تو ایسے انتظام کا کیا کرنا ہے منتظم کا کام اور ایک جج کا کام یہ ہے کہ وہ دو ٹوک فیصلہ کر کے جھگڑے کو نمٹائے جھگڑے کو لمبا کر کے رکھنا اور ہاں جی ہر آدمی اپنی اپنی بات کرتا جا رہا ہے شور شرابہ کرنا یہ تو احکم الحاکمین کے منافی بات ہے الفتاح وہ خوب معاملات کو نمٹانے والا ہے حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا قصہ چکانے والا ہے معاملہ ہی لئے سے کیا ہے فائنل کرنے والا ہے العلیم اور, اور سب کچھ اچھی طرح جانتا ہے انتہائی باخبر اگلا ارشاد فرمایا قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے ارونی اللہ دین الحق تم بھی شرکا ذرا مجھے دکھلاؤ تو صحیح جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو ان کی پاور کیا ہے ایک رویت آنکھوں کی ہوتی ہے ایک عقل اور سعور اور سوچ کی ہوتی ہے ذرا مجھے عقلی طور پر سمجھاؤ کہ تم جن کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو تو وہ ہیں کہاں شرکا اس پوری تقریر سے جو پیچھے بیان کی ہے اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس طاقت نہ قوت نہ لینا نہ دینا نہ آسمان زمین میں کسی ذرے کے وہ مالک نہ وہ کسی کسی کام میں شریک نہ مددگار تو ذرا بتلاؤ تو صحیح کہ وہ شریک کیسے ہوئے ارونی مجھے دکھاؤ کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ الحاق کرتے ہو کہ یہ اللہ کے شریک ہیں کلّا کل ہرگز ہرگز ایسی بات نہیں ہو سکتی بل صرف وہی ایک اللہ کی ذات ہے بل هو اللّہ عزیز الحکیم بلکہ وہی اللہ ہے جو عزیز زبردست بھی ہے اور الحکیم بھی ہے تو یہاں دلائل سے ثابت کر دیا کہ یہ جو اسباب عالیہ میں ذات باری تعالی کا جو بالائی نظام فرشتوں اور حضرت القدس کا ہے یہی اصل میں طاقتور ہے اور انسانوں کے لیے لازمی ہے کہ اس نظام کے متحت اپنی اجتماعیت قائم کرے اب انسانوں کو یہ بات سکھانے کے لیے دنیا میں نبی بھیجے گئے اور بالخصوص امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بھیجا گیا ہے اور کل انسانیت کی طرف بھیجا گیا ہے اس لیے آگے اعلان کر دیا ومار صلی کا اللہ کا للناس ہم نے آپ کو تمام انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے کوئی انسان آپ کے دائرۂ نبوت سے باہر نہیں کیوں کہ اس وقت ذات باری تعالی کی طرف سے جو بالائی نظام ہے اس کا تقاضا ہے کہ اس وقت جو نبی آئیں وہ تمام اقوام عالم کی طرف مبوس ہوں گو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انبیاء اپنے اپنے اقوام کی طرف مبوس ہوئے ہیں لیکن اب آپ کی بے جو ہے وہ کل انسانیت کی طرف ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا بعض ولاسکا فتن یا ایک روایت میں ہے عام عمومی طور پر تمام انسانیت کی طرف میری بےست ہوئی ہے یا تمام انسانوں کا ان کی طرف مبوس تو سب لوگوں کے واسطے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور دو کام ہے آپ کے ذمے بشیرم و نظیرہ جو پروگرام کو اس دین کو مانتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے اور جو نہیں مانتے ہیں انہیں ڈرا کر راستے سے ہٹانا ہے نظیرہ ولاکنہ اکثر النا صلاع لمون لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی علم نہیں ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بات نہیں سمجھتے علم و ادراک ان کے اندر نہیں ہے کہ وہ بات کو درست نظر میں سمجھ کر نبی کی بات کو قبول کریں اور جو نہیں مانتے اور نہیں جانتے وہ کہتے ہیں یقولوں مت حضل ان تم صادقین یہ جو تم کہتے ہو کہ اللہ ہمیں اور تمہیں جمع کرے گا اور پھر فیصلہ کرے گا وہ وعدے کا دن کہاں ہے کہتے ہیں متحضل وعدو یہ کب آئے گا وعدہ ان کن تم اگر تم سچے ہو کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل لکم میعاد یوم اللہ خرون عنہ حسا جو دن مقرر کیا ہے وعدے کا جو دن ہے وہ ایک لمحہ ایک گھنٹہ بھی نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا لا تستقدمون تقدمون عن حسا ولا تستقدمون نہ اس میں کوئی جلدی ہوگی اور نہ وہ ہاں جی تاخیر سے ہوگا کیونکہ کائنات کا پورا نظام ایک طے شدہ سسٹم کے تحت کام کر رہا ہے اور اس طے شدہ سسٹم میں وہ وقت مقرر ہے کہ سترہ رمضان بدر کے اندر تمہارا ٹاکرا ہونا ہے وہاں تمہیں جمع کرے گا جی غصبۂ عہد کے اس مارکے کے دن جمع کرے گا غصبۂ احصاب میں تم پر رعب پیدا کرنے کا جو عمل ہے ساری قوموں پر اس کا بھی دن مقرر ہے اور فتح مکہ کا دس رمضان بھی مقرر ہے کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوگا اور تمہاری موت اور تمہارا اللہ کے ہاں حاضر ہو کر حشر کے میدان میں ہاں جی حساب و کتاب دینا یہ بھی مقرر شدہ وقت ہے تو یہ تمام اوقات طے شدہ ہیں طے شدہ نظام کے تحت ہے ایسا نہیں ہے کہ تمہاری خواہش کے مطابق شیڈول بدل دیا جائے کہ جی جلدی لے آؤ یا تاخیر سے لے آؤ تم اگر اس وقت چاہو گے کہ جی آگے عذاب تو اس کو تھوڑا سا آگے کر دو وہ بھی نہیں ہوگا اور آج تم جلدی مانگ رہے ہو تو تمہارے مطالبے پر جلدی کیسے ہو سکتا ہے جو چیز طے شدہ ہے وہ طے شدہ ہے شیڈول کے مطابق ہی وہ مقررہ دن پر تم سب جمع کیے جاؤ گے اور تمہارا حساب کتاب ہوگا تو اس رکوع میں آسمان کا جو بالائی نظام ہے اس کے منکر ذات باری تعالی کے جو منکر ہیں ان سے سوالات کے ذریعے سے عقل و شعور کی بات سمجھا کر انہیں دعوت دی ہے کہ صحیح راستے پر آؤ نبی کی بات مانو اور اب نبی تمام انسانیت کی طرف مبوس ہوئے ہیں اور اس فیصلے کا دن مقرر شدہ ہے اور جو وقت آئے گا تو وہ تمام فیصلے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا طافر اللہ اجمائیں